0: Итак, этот подкаст будет про обычных художников, ремесленников, про особенности и прелести этой профессии, а также про конфликты в этой сфере, конфликты
1: внешние и внутренние. Как правило, разногласия происходят от недопонимания противоречий взглядов. Поэтому давайте попробуем распаковать очень субъективный вид деятельности и превратить эти внутренние конфликты в точку роста.
0: Привет-привет! Решили сегодня побеседовать про ценообразование, да и в целом вся эта
1: суета родилась из-за этой мутной темы. Сегодня к нам присоединилась Айдана Минайдарова, художник, преподаватель, который недавно выставлялся и участвовала в симпозиуме. Честно, не
0: хочу писать сценарий, ребята настаивают, но я за импровизацию, чтобы все шло потоком от души и играючи. Кошки, Айдана, пару слов о себе, вдруг мы что, забыли? Всем привет! Ничего практически не забыли.
2: Вы ничего не сказали про меня.
1: забывать? Давай вкратце, вкратце, поедай.
2: Я художник, акварелист. Сейчас я попала в союз художников. Меня приняли в союз художников Республики Казахстан недавно пару недель назад. Еще я стала председателем молодежного объединения Союза художников. И, короче, за мной теперь молодежка. преподаю в художке.
1: А еще ты мама, да? Еще я мама,
2: да, я забываю об этом всегда. Еще и жена даже, но об этом никому нельзя говорить.
1: Здорово, мы очень рады, что ты к нам сегодня пришла. А теперь давайте по порядку. Так как у нас сегодня тема насущная, хлебная, будем спрашивать про цены. Конечно, можно разбавлять коротенькими факапными историями, но основа бабосики.
0: Насколько я знаю, ты преподаешь в художественной студии. Как пришла в преподавание, сколько... Получает среднестатистические преподавания, сколько стоят курсы и т.д., и т.п. Так.
2: Пришла я, потому что нужно было зарабатывать, потому что профессия художника особо постоянного заработка не дает
0: нестабильная.
2: Да, то есть, она такая волнами идет: то идет, то не идет, и не предугадаешь. Преподавание это все-таки более менее стабильный заработок, и возможность как-то держаться на плаву и, помимо этого, заниматься своими проектами то есть, даже вкладываться из зарплаты в свои проекты для начала.
0: А это не стрессово? Я просто, как то Нет. пыталась уйти в преподавание, мне кажется, это прям выжимает. Все зависит
2: от того, где преподаешь. Мне повезло то, что я занимаюсь более-менее свободно, у меня не так много рабочего времени, достаточно свободного времени для себя. Плюс еще руководитель не зациклен на том, чтобы я не занималась саморазвитием. То есть он наоборот всегда как-то поддерживает, дает мне время, если какие-то у меня перерывы, она меня подменяет.
1: О, это классно. Ну, это, короче, на что такое идеальное место работы. Да,
2: да я вообще не уйду. Как долго?
1: Семь лет. Вау. Сколько выпустила уже учеников? Не помню.
2: <смех> Не знаю, много, много. Сейчас уже многие выпускники у меня университетов уже, то есть они поступающие были. Кто-то сейчас поступает, хотя они были еще со всеми детьми, в, там, сколько, 10 лет было, когда они только начали заниматься художником. Но я занимаюсь со старшим звеном сейчас. А те, кто... Мне кажется, это интереснее. Интереснее. Они осознанные, им это надо Их не надо ничем мотивировать Ты просто их учишь, они впитывают И ты получаешь результат
0: А самые маленькие у тебя ученики сколько лет
2: а, Ну, до этого пять лет Такой вообще Они вообще ужасные Ну, то есть они, как сказать Отличие в том, что людей Детей надо любить, то есть прям очень любить. И мне нравится со старшими то, что я получаю результат. Они могут уйти, но, по крайней мере, это будет их выбор, чем когда дети, когда они просто решили попробовать mm -hmm. или родители сказали.
1: А ты вот кто больше? Ты вот как сама больше художник
2: или ты больше как преподаватель? Сама больше художник. Недавно об этом думала, кстати. Есть все таки мне кажется, категории людей, которые продвиженцы, а есть продвигаемые. Или ведущие, ведомые, или... Ну вот я всегда это как делю. Дима Билан и Рудковская. Типа я Дима Билан.
0: Получается, ты в преподавательство ушла за стабильностью.
2: За стабильностью. Плюс еще мне нравится энергетика у моих учеников. Все-таки мне кажется, у каждого человека окружение то, которое он не то чтобы заслуживает, похоже на него, единомышленники. Mm -hmm. И мои ученики очень сильно меня похожи, и из своего опыта мне нравится делиться им с ними какими-то своими переживаниями и с одной стороны их ограждать от каких-то mm -hmm. вещей. То есть я понимаю то, что они перестают переживать по пустякам, как я, например, в какой-то период своей жизни. Или я могу очень сильно заточить их под ошибки, которые попадала, под которые попадала я сама. То есть, например, на экзамене конкретно провалиться из-за того, что не туда смотрела, например. То есть Вау, вот у тебя такое это... было? Ну, я потом спаслась. А я говорю, а вы можете не спастись. Поэтому будьте осторожны. То есть внимательно смотрите на эти
0: вещи. Давай немножко о стабильности. Насколько оклад преподавателя сейчас покрывает, допустим, месячные расходы?
2: Короче, я не считаю нифига. Я только знаю, что у меня
0: зарплата есть, и все. Она на что тебе хватает? Ее достаточно, в
2: принципе? Ее, ну... Как сказать, если заниматься еще заказами, то очень, mm -hmm. то есть с учетом того, что на уроках я могу заниматься заказами. Ah нет, я шучу. Ну, это а как это...
0: график у тебя получается с девяти до вечера? Нет,
2: нет, нет. Три часа, ну, четыре часа в день, в неделю, сейчас скажу, три или четыре раза. Сейчас пока моя зарплата 170, пока. Она будет дальше расти, потому что сейчас все растет, но мы пока не поднимаем цены, потому что mm -hmm. понимаем, что это нужно делать с новой волны mm -hmm. коронавируса. Да? С новой mm -hmm. волной учебного года то есть с сентября месяца. Ну да, коронавируса тоже, кстати. Сейчас просто все подорожало, мы тоже дорожаем. Просто нужно дать людям время для того, чтобы не адаптироваться. Конечно. Некоторые сразу поднимают цены, мне кажется, не очень человечно.
0: Потому что, как бы, уже закуп, когда делаешь следующий материал, да, он уже дороже. Материал, да. он уже дороже поэтому.
2: Вот. А в остальном, как бы мы, если продаем услуги, в. Чистом виде, то мы стараемся слишком. как Мы больше для людей. Mm -hmm. Хотя, конечно, деньги нужны, но в первую очередь нам нужно, чтобы это было удобно и по-человечески. Ну, то есть совсем сумасшедшее. Просто я вижу, что есть такие люди, которые совсем за безумные деньги продают плевые курсы. Mm -hmm. Вот это мне не нравится. Mm -hmm. То есть есть
1: Ты за вещи, да. И за качество И доступность.
2: И доступность, да. Ну, нельзя дешевить, конечно, мы понимаем. Но в то же время бывает такое, что. Не знаю, везде все поднимается, а мы пока держим. Uh -huh. Потому что наши ребята, например, в середине года, uh -huh. в прошлый раз, когда это было, в марте начало все очень сильно дорожать, и мы держали цены, потому что понимали, что наши ученики, они с 1 сентября, некоторые два года уже у нас учатся, и мы не можем их сейчас так сразу взять. и. А поднять, сколько пришлось.
0: стоят курсы? Uh, Что ну, например,
2: сейчас 30-35 тысяч три или четыре раза в неделю uh, преподавание рисунок, живопись академические для подготовки в вуз, mm -hmm. плюс еще вообще в принципе программа uh, рассчитана на то, чтобы человек по-настоящему uh, научился уметь рисовать. То есть mm -hmm. не просто мастер-классы, а действительно он уже после окончания нашего обучения может быть достаточно самостоятельным студентом, учеником.
1: Это получается, уже ставите прям руку? Ставим руку. Например, у меня есть несколько учениц, которые сейчас,
2: вот, скоро они пойдут в молодежное объединение, они где-то на 2-3 шага от меня отстают, и то только из-за опыта. В остальном они практически такие. То есть я могу их уже сравнить с собой.
1: Вот такой каверзный вопрос. А вот если бы не было студии, да, стабильного такого заработка, чем бы ты, как бы ты зарабатывала? Вот, что бы ты придумала, и как ты считаешь, этого хватило бы, или что нужно вот именно фрилансеру, у которого нет именно какой-то стабильности, что бы ты делала, например?
2: Первый год после окончания университета я закончила архитектуру, я решила не идти в архитектуру, потому что на втором курсе я уже поняла, что это не мою. Короче, я занималась всем, чем угодно.
0: Слишком точная наука, да?
2: Она... Даже не то чтобы точно, в рамках таких невозможно от нее оторваться. То есть до сих пор в архитектуре во мне многие художники отмечают, что я очень такой вот художник, который только выползает за свои рамки. И, ну, я чувствую такой. Это называется дающий надежды художник. Ну а насчет того, что нужно делать таким художником, фрилансером? Я думаю, пихаться во все дыры, конечно. То есть приходится заниматься заказами в первую очередь. Это всегда самый лучший способ показать себя. Это, вот некоторые считают, таргет, а я думаю, что сарафанное радио. Да. Потому что, что обычно 2-3 года, и ты уже у всех на устах, если ты занимаешься одним и тем же. Даже полгода достаточно, чтобы получать нормальные заказы постоянно.
1: Ну это ты должен прям... Пахивать, да, в течение ну
2: одним и тем же заниматься две-три ниши иметь, но не больше, потому что люди путаются, потом не знают всякую фигню тебе предлагают, тоже раздражает, если честно.
0: Ну, они же берут за всякую фигню, не трогай, аквагрим, я да... с этого начинала. Я тоже, я тоже. Бутиар потом пошел. Можно это отнести к тому, что это момент поиска, но и в то же время момент голода и материального и как бы и морального. Да. В я... том плане, что денег нет, и ты
2: берешься да. реально за все. Но даже вот ценообразование, по факту, от этого и зависит. Я думаю, у многих людей так. У некоторых, например, есть конкретный... Эм, я вот не такой человек. Есть прайс. Uh -huh. Например, а третий формат, там столько, там 30, 40, 50 тысяч... Там, и пошло по формату, по техникам, а я такая, так, деньги нужны, за сорокет сделаю. Ну, как бы я такая офигевшая, не хочу, например, делать какую-то работу. К примеру, роспись стен, особенно линейную, особенно вот связанную с трафаретной темой, я вообще терпеть не могу, я такая, короче, это, пятьсот, и все. Ну, типа, дальше уже как там хотите, уже разбирайтесь, не знаю. Не хотят, хот... но ну, если уже я буду работать, то я уже буду понимать, за что я мучусь. А если мне очень срочно нужны деньги, я и за 50 сделаю. Я себя
0: очень узнаю. Есть
2: же фильм. Смотрели называется «Несносные боссы». Там как бы нанимали киллера. Киллер говорит, сколько... Ну, у него спрашивают, сколько тысяч? такой, 50 тысяч. Они такие, у нас нет таких денег. Ладно, тогда две. Типа, ну, примерно такая же тема. Типа, когда очень нужны деньги. Я так смеялась в этот момент. Но у нас же есть такие педанты. Вот прямо они прайс скидывают. Я не могу с прайса.
0: Я считаю, что это правильно. Знаешь, а, вот это вот наше плавание по цифрам, этим рынок пользуется. Что мы не уверены такие себе, что у нас бабок нету, нам вот подали какую-то работенку. говорю, Ну хорошо, сделаю там за две Вот этим рынок пользуется. Поэтому нужно как-то себя уверенность себе выстраивать. Просто
2: имеется в виду, мне кажется, в этом случае нельзя спускаться ниже уровня одного какого-то, и все. А так высоту можно хоть, не знаю, до космоса. Просто я имею в виду то, что бывает такое, что, например, всем кажется, что это сложно. Например, нарисовать портрет. А, угу. Вот нужно нарисовать портрет там в какой-то быстрый... Вот я люблю вот эти темы. За три дня портрет, я обожаю. Они вообще все что угодно примут. Я, конечно, понимаю, что это жестоко звучит, но правда. Мой уровень очень к этому... Вот прям подходит, я быстро рисую, но я не люблю слишком дорабатывать. Просто есть те, которые прям... Да вот, тоже. Это вот я вот. И я как бы уже за этим не гонюсь, мне уже не очень интересно это стало. Немножко, видимо, я подзадолбалась, если честно. Вот И в итоге я беру такие быстрые, я всегда на них на быстрых заказах выхожу, Любая цена их устраивает И, в принципе, для меня это не сложно и я такая, раз, сделала А кому-то сложно Кто-то будет ставить, например, 70 тысяч Я поставлю 50, например Или кто-то поставит 150, я там буду За 90 Потому что я понимаю, что для меня это там Пару часов работы, к примеру. А кто-то будет мучиться неделю. Ну,
1: скорость работы-то у всех
2: разная. Да. И опыт, и так далее. И, конечно, техника, там у кого какие требования. Хотя да. это можно отнести
0: к демпингу. Да. Да. получается у каждого разная скорость, поэтому каждый берет по-разному. Да. И как
2: это правильно как-то выстроить, что. Ну, тут еще тоже конечный результат, например. Например, смотришь у Лауры полностью проработано там все. Вот все аж до. До реснички, до волоска.
0: Ну, допустим, если к тебе художник обращается, он же за твоим стилем обращается,
1: да, правильно? Да, за твоим да. почерком. Вот Поэтому его устраивает такое.
2: окей, тебя да. устраивает то, что я
1: делаю. Да. Готовься. Да. Наоборот, сейчас вот именно то, что у меня скорость выросла, и то, что я, например, могу там как станок один быстро сделала за час, задавая кто следующий, второй, третий. Скорость растет и при этом как будто, знаете, как будто чувствуется, как будто качество падает. Ну, это внутреннее какое-то такое ощущение идет. И кажется, может быть, надо было здесь чуть-чуть подольше, может быть, надо было чуть повозиться, а может быть, можно было еще лучше. То И есть, вот для тебя время потрачено? Это качество, да? Да. Чем больше ты времени
0: тратишь, тем качественнее работаешь. Просто у
1: меня есть коллеги, которые делают очень долго, они делают два раза дольше, чем я, да, и мне кажется, как будто они там и выдрачили, и прям у них лучше намного, и кажется, как будто и клиент вроде доволен, что такое внимания уделили, хотя разные клиенты есть, которые не нравится, когда очень медленно, и вот есть люди, которые вот хотят, я хочу быстрее, Начинаешь возиться, там что-то растягивать Они уже напрягаются Сейчас
0: вот непонятно, вот вроде бы время Такое сейчас очень ценится у всех И информационный поток очень быстрый И всем нужно быстро-быстро-быстро Но в то же время считается, что если художник Делает долго, чем дольше делает художник Работать, тем, тем она дороже
2: да, Поэтому я пять дней ни черта не делаю На 6-й Отдаю всё. Нет, ну это, конечно, блин, это правда. Я правда. Я такой вот плохой художник. На самом деле, я не знаю, у нас любят такое, длючить до последнего, а потом дают две недели на проект. На все. И ты такой, ну короче, ладно. Короче, у нас менталитет. Да, ну любят у нас так вот хорошенько людей потянуть за одно место, и потом вот. А потом отпустить резко, и ты должен быстро все делать. это плохо. Это менталитет, да. Ну и с другой стороны, мы, например, привыкли. Я привыкла к парикмахеру иду. Вот я думаю, ну блин, ну постриги эту челку 10 минут, е моё но ну, они там полчаса возятся, они мне ее сушат, потом мочат, потом что-то еще делают, короче, там,
1: не знаю. А ты рассчитывала на 10 минут?
2: Ну да, я, думаю, да, я же знаю, что это быстрее, типа не надо мне показывать все причины да, это все понятно, я знаю, что это быстро делается. Просто мне кажется, с одной стороны, тут еще, да, конечно, визуально это должно как-то восприниматься, ты должен понимать, насколько тебе уделили время. Но с другой стороны, не знаю, я как-то за скорость.
1: Ну это у кого как. Но ты Интернат, ценность я... работы хорошо, да, понимаешь свои?
2: Не очень. Не очень. У меня работы достаточно недорогие. То есть у меня самая дорогая работа — 500 тысяч. Самая дорогая.
0: Подожди, давай сейчас поговорим. Это работы, которые на выставку да, были Да, готовы, в смысле. Это
2: не про заказы.
0: Как ты созрела к выставке? Как ты себя настроила? Не знаю, для каждого художника это вот такой момент. Вообще фигня, оказывается. Да?
2: достаточно, да, я так сейчас начну. Сколько времени потратила? Короче, дело было так, расскажу так. Я прошла марафон желаний Павлиновской. Не, на самом деле, короче, я как бы его почти прошла. но На самом деле, я не верю во всю эту дичь. Я правда, я понимаю, что она собрала инфу, то есть я не верю во вселенную, во вселенной, то есть как она там нам все отдает. Я верю то, что во вселенной в моей голове. Я понимаю, что нужно некоторые пунктики воскрешать мечты. У нас есть какие-то мечты, про которые мы думали, потом мы забываем. Например, в детстве я хотела быть зеной, потом, короче, как бы забыла. Да, и вот марафон желаний мне дал возможность об этом вспомнить. Спасибо Феи, Блиновской. Короче, я просто на самом деле вспомнила о то, том, что я этого хочу. Записала. Я, я, честно с горя пополам два или три там пункта прошла, и такая все, короче. Шарик я не запускала в небо, сразу говорю. Но я Ой. видела, как другие делали. Вот, а потом Ой, я лохи, да? Короче <смех> <смех> В итоге просто я вспомнила об этом и держала у себя в голове В течение года это получилось Во-первых, вспоминать о том, что ты этого хочешь Потом вспоминать о том, что ты умеешь лучше всего Что ты хочешь транслировать миру И какие у тебя цели У меня была цель достучаться до мира мне хотелось вообще никакой коммерческой, абсолютно вообще, я готова была отдавать, просто для того, чтобы люди услышали. И предыдущая выставка, то есть у меня две их было. И э, первая была такая, и вторая почти такая. А вот сейчас, если я себе третью буду делать, но сейчас я ее не планирую делать, но просто если я буду, и в принципе все мое дальнейшее творчество будет зациклено на деньгах. То есть на самом деле не зациклено, но я буду думать, что мне нужно деньги. Потому что... Затраты на выставку достаточно хорошие.
1: А как ты, кстати, просчитывал цену? Ну, вот ты нарисовала картину Хорошо, теперь опиши процесс именно как ты писала цену? Ну, я понимала, с одной стороны, внутреннее состояние, насколько я
2: готова, насколько дешево, к примеру, да, если от дешевого брать, я готова от нее отказаться или ее отдать кому-то? То есть я смотрю, например, на свою самую лучшую картину. Я не говорю, что она прям самая лучшая, но я ее люблю. Я не хочу ее никому вообще отдавать дешевле, чем за 500. Может быть, даже сейчас еще дороже. То есть я понимаю, что уже через две выставки у меня к ней еще больше уважения сформировалось.
0: Ну, я надеюсь, у тебя не было самая дешевая картина ниже себестоимости. Ну нет. Ты просчитывала? Я, я, так, я такая
2: думаю, фигня перекрашу.
0: Просчитывала все, допустим, аренда, все материалы, сколько у тебя времени ушло на это, человека час.
2: Нет, я насчет этого нет, не стала. Я просто понимала, насколько мне... Вот именно если готовые картины брать, если человека час, это заказ. Вот на заказ я человека час, смотрю, сколько времени, сколько энергии, сколько вникать. Кстати, вот про это забывают. Очень многие забывают, насколько нужно вникать вообще в сообщения людей, которые тебе пишут, и насколько это тратит энергию. А если говорить про готовые картины, честно, я пишу ни с какой целью не продать ничего, я просто пишу, а потом понимаю, насколько готова
0: с ней расстаться. У тебя, то есть, не было никакого куратора, продюсера?
2: А, нет, у нас председатель стала Гульдана, мы с ней давно знакомы, движниковая женщина, и она очень смелая. На самом деле, она как мой ментор в тот момент выступила, она стала председателем, я в нее вцепилась. Я понимала, что в течение нескольких лет она уже сто процентов и так и произошло за полтора года. Она выполнила очень хороший, большой объем работы для молодежки и ушла. Ей со мной было легко. Она говорит: давай делать выставку. Я говорю, через сколько? Она говорит, через два месяца. Я говорю, окей, все. Вот два раза так и сделали.
0: Теперь по цифрам, сколько у тебя денег ушло на первую выставку, сколько на вторую? Так на первую около
2: ста с чем-то. Ну, даже может больше. Где-то около. Она была небольшая, сто семь, сто восемьдесят. Сколько работы? Двадцать. У
0: тебя акварель. Ой, да? мало
2: было. Нет, даже не 25, да. Там не акварель была, там были масляные работы. А оформление. Были, в... Оформление, да. Оформление, помню, что 150 по грам. А, нет, короче, где-то 200 вышло. Плюс еще аренда была небольшая. Но на самом деле мне дали бесплатно помещение в Союзе художников, оно небольшое помещение, хорошее было. В нем как раз я хорошо уместилась. Но аренда у меня была за первое открытие в фотостудии. Там за час, за пару часов аренды я заплатила. А вторая выставка, вот я могу точно сказать, потому что она более свежая, там у меня очень много денег ушло на рамки, на акварель. На рамки ушло около 240 тысяч. Сколько работ? 50 или
0: что-то такое. 50 работ, получается, 240 тысяч – это рамка со стеклом, да? Со стеклом, да. А, а три
2: форма? да паспорту там 60... Ой, 6 тысяч чем-то что-то за рамку выходило. Yeah. И плюс еще аренда мне тоже бесплатно договорились. Это от
0: Союза то, что... А да, там фуршет пригласительный. дело не делала,
2: они сказали, не надо. Пригласительные, в принципе, не так дорого вышли. Там тоже получилось договориться mm -hmm. плюс-минус. И плюс еще холсты, которые дополнительно там мне вышло, где-то тысяч девяносто 100 Короче, где-то 300-400 тысяч на выставку. Я думала дороже. Дороже это за счет того, что аренда. Например, у нас в Хасанате там стоит 400-600 тысяч, то есть там нужно смотреть, я уже не помню, если честно. Что хорошо, сейчас, например, многие готовы работать с молодежью. То, что я вот сейчас председатель, меня многие как художника зовут, и я уже свою молодежку подтягиваю. Плюс еще мы ищем помещение для тех, кто хочет сейчас у нас в молодежной нашем союзе сделать персоналку. Как спонсор? Нет, просто хотя бы просто помещение. Если есть спонсоры, зашибись, но мы их не искали. Я ни разу не пробовала, потому что это ну, рискованно, на самом деле. Мне кажется, если меценаты, они должны уже, с ними, во-первых, нужно общаться на другом уровне, во-вторых, они должны как-то подтягиваться непосредственно к художнику. Самому. Ну, то есть это как-то вот больше симбиоз случая, наверное. Потому что это нужно вращаться в тех кругах. У нас в основном меценатов мало. Они как бы, если хотят, они хотят денег. Сразу же отдачи. То есть, у них нет такого желания, чтобы помочь художнику взрастись и, там, например, купить у него по дешевке пару картин. Недорого. Mm -hmm. И через какое-то время, например, там, через лет 10, продать те же самые картины уже подороже. Или хотя бы иметь в коллекции то есть коллекции какие-то иметь. У меня, кстати, есть один небольшой меценат. Но он купил у меня пару картин, ну, как бы штук 8, кажется. Пару картин? Штук 8. Ну, это за все время, пока мы с ним знакомы. Но ну, это вот уже мы с ним знакомы лет пять, наверное. Может, меньше, четыре года, наверное. Он мне бумагу подкидывает, ну, то есть wow. дает. Я, конечно, ему благодарна очень сильно. Он просто понимает, что акварелистам сейчас негде взять эту бумагу. Качество местной бумаги не очень, качество российской бумаги тоже не очень, и в основном заграничную дают. Mm -hmm. вот, тогда есть шанс на какое-то хорошее
0: развитие, на уровне уже. Ты уже организовала, две выставки провела. Получается, когда ты приглашаешь людей, нужно же приглашать тоже каких-то людей, которые могут купить, э, какие-то... Случать Сп... могут спонсировать что-то, да, как-то, чтобы побольше людей узнали об искусстве. Тех, которые могут платить, могут себе позволить искусство, так
2: скажем. У меня таких не было, Три часа вспоминали вопрос. Короче, сейчас скажу. Нет, на самом деле история такая сейчас... Двойная, кстати говоря, история есть все-таки. Таким образом, я купилась моя последняя выставка. Получается так, я сделала выставку. Одна картина была только продана абсолютно чужим людям. Всего за 40 тысяч семье это акварель. И плюс еще несколько картин купили мои родственники, потому что они были нарисованы там, ну, то есть их дети. Вот. Но я на это не рассчитывала, просто думала, ладно, если купят, пускай купят. А купилась она таким образом. Я готовила на выставку серию картин акриловых. Одну из картин у меня на другую выставку забраковали, и пришлось ее заменять той, которую я на свою готовила. И одна из них вот из этих из этой серии, была в пирамиде, прям параллельно с моей выставкой. Там были люди, жены послов. И вот одна из них со мной связалась. Это посол в Швейцарии. Они связались и купили одну готовую и две, дозаказали заказали в такой же стилистике.
1: В общем, надо было все свои картины отправить на ту выставку.
2: Ну, нет, они потом пришли и на ту выставку, и на ту просто... А ты за да. сколько
0: ее там выставила? Вообще недорого.
2: Вообще, я на самом деле выставляла цены казахстанского рынка. Я поставила 200 тысяч, а потом в итоге купили за 200 тысяч. Но если бы я знала, что иностранцы будут, то можно было бы дороже, потому что это не хотят Цены – это очень не цены. Но сейчас у меня какое-то такое желание открылось просто вот зарабатывать. Я верю, что это возможно. То есть я понимаю, что люди будут покупать. Я понимаю, что эти люди существуют. Просто с одной стороны, нам всегда кажется, что богатые люди, очень богатые, те люди, с которыми мы мало знакомы, например, та прослойка, которая готова платить, она еще и образованная, и интеллектуально развита. Нам кажется, что они могут прочувствовать, а на самом деле они очень многие из них, вот с кем я общалась, кто у меня заказывает картины, хотел заказать, для них мои цены дорогие, им кажется, что я дорого продаю или делаю на заказ, потому что они не готовы за это платить, как бы за такие деньги брать это, хотя на самом деле, я думаю, наоборот, ну как бы это же…
0: То есть 200
2: тысяч… 000... Для наших дорого. Для наших, ну, как бы, дороговато. Как бы нормально, но они подумают и, возможно, купят у какого-нибудь родственника.
1: Нет, а почему? Вот я в Коланше, когда была на выставке, там картины стоят от, вообще, от 5 до 10 тысяч долларов. Да, да, да такие ну, есть. Как бы, если, ну, как бы, наши даже художники ставят такие цены, значит, они знают, что есть какой-то определенный класс людей, которые их купят. Есть. У Коланше,
2: что хорошо, у них есть свои связи. Например, где я выставлялась в музее, у них все-таки связи больше музейного характера и у них проходимость не такая, у них не специальная галерея, то есть они сейчас только эту площадку открывают, они ее сделали уже несколько лет назад, но менеджера у них нет. У них, во-первых, много хороших связей, потому что они сами их нарабатывают, они прям специально нарабатывают, и у них уже более приближенные связи, более творческого характера, чем, например, у музеев.
1: Получается, что продавать именно за хорошую цену работу Тебе нужно в Казахстане нарабатывать связи, а, а без да. связи ты не сможешь да, да. да, мне кажется, это везде так не Только да. в Казахстане Просто в
0: Казахстане это нужно X3 делать усиленнее Да, нужно усиливать Ну,
2: на самом деле, я думаю, везде просто нужно пихаться Просто И нужно
1: делать. быть смелее, да. мне кажется Смелее, везде,
0: везде, везде себя. Yeah. Поэтому и который молодежь, который сейчас идет 20-летки, они как раз Смелее.
1: в этом плане.
2: Ну, я тоже была, кстати говоря, очень смелая в Да. Такая дурная была.
1: Нет, это считаю... классно, потому что я помню, что Айдана одно время она прям не могла. У нее не было вот этой смелости, она не знала, откуда ее взять. А потом в один момент такая хоп, ну-ка, и как начала, и все. И пошло. А сейчас а, как? Да,
2: ну, вот у меня получается так: в когда я закончила университет, я думала, я гений. Потом такая, уже хожу, и вот где-то года четыре назад такая, блин, да не прям такой гений, как бы нормально. Сейчас я понимаю, что я средний, хороший художник,
0: потенциально классный. А что художник. это, что влияет на твой смысл?
2: Оказывается, я поняла, что чем больше уровень, то есть на самом деле по уровню я выросла на две-три головы от самой себя.
1: Еще хотелось бы добавить такой момент у нас среди художников, да, как бы и в моей сфере, ну и вообще, в принципе, в нашей творческой, считается, ну как бы так, внутри нас, что классная работа, когда она авторская, когда это все придумано, это не похоже на что-то уже существующее, и когда ты видишь человека, что придумал что-то новое, ты думаешь, вот, он художник, он клевый. А я там просто коллаж собрала из того, что уже есть. И как бы и кажется, что ты уже не очень на его уровне. Вот у меня тоже такая проблема, что мне кажется, что я вообще, ну, как бы, по уровню не достаю там, да, до определенных мастеров, художников. У меня нет особо никаких авторских работ, я бы так сказала бы, все это что-то взятое уже, все, что уже придуманное, просто немножко под себя как-то переделанное. И поэтому от этого. Падает, мне кажется, ценность, наверное, своего труда. Ну, ты... это у
2: добросовестных. А есть недобросовестно, которые просто плагиатит. Вот они там повторили пару картин, или одну сделали, и 500 вариаций типа вот этой же блин, Inфити? Твой интифи. Да, да, да. NFT. NFT. Старик. Короче, и так было. Инфинити, да. да. Они же вообще, как бы. Ну, это вообще же не искусство, на самом деле. Ну, я не против сейчас, я не насчет этого всего, а того слова, которое я забываю, как называется. А вот насчет того, как люди просто штампуют безжалостным образом и, и считаю, что это их. Рисовать с спинтере, я считаю, что это вообще нифига не круто. Я думаю, тренироваться на Пинтересте да, насматриваться, вдохновляться. Некоторые берут рефы, фотографии рисуют, ну, кто реалисты, кто-то берет
1: готовые картины. Заказы же поступают такие, допустим, но клиент пускай заказ.
2: Ну это, это же заказы творчества вообще разные. То есть, есть а, заказы, ты не сопоставляешь
1: их вместе. Люди, которые
2: работают на заказах, я их вижу прям вот этот закай, на заказах постоянно сидит, а этот вот творческий прям заметно. А -а -а. Я понимаю вот эту свою грань, а -а -а. что я сейчас вырываюсь из состояния на заказ. Наконец-то. это классно. Вот у тебя сейчас, кстати говоря, тоже возможно это переживание из-за того, что ты работаешь на заказ в силу своей профессии, потому что ты хочешь спихать свою, но не берут, не готовы. Они, может, эмоционально по-другому воспринимали, вот у них дракон, знак бесконечности. Да, ну <сёк> сфера же
1: вообще татуировки настолько развивается, и в принципе, как бы еще донести, например, то же самое, как в Европе, там и за границей люди привыкли идти за мастер именно за его стилем, его авторскими работами, то у нас нет. У нас человек зашел в Pinterest, увидел и вот. Мне и нравится вот и так. на бумажке и ты это еще не нарисуешь. Да, самой, да, 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 вот. да, да. Ну реализм, мне, кстати, сейчас не нравится вообще абсолютно. У меня поменялся вообще вкус, кстати, с татуировками. Если изначально пять лет назад то есть было одно видение, то сейчас оно вообще поменялось и вкус и в принципе и стилистика и так далее немножко все в другом плане уже. Сейчас мне видится. кажется
2: еще общая тенденция восприятия творчества, она э, заточена под мастерство. Первое, второе, э, все-таки знаковость. То есть люди Должны воспринимать Нет-нет-нет, читаемость картины mm -hmm. То есть одно дело, ты нарисовала красивое лицо Это просто пустышка mm -hmm. Ну правда, красивое лицо, сколько их не было уже еще mm -hmm. раз было сделано А другое дело, когда ты заточил в эту историю Какой-то маленький смысл Может быть, несколько пасхалок И человек их прочитал вот Это классно или когда есть А бывает такое, что
0: прочитал? Мне кажется, каждый свое читает mm -hmm. Каждое свое,
2: но прикольно, что оно есть Потому что в основном, когда кого-то что-то цепляет Они такие, ой и начинают смотреть, потом спрашивают, какая история у этой картины. В основном, ага. кто покупает или потенциальные покупатели, они всегда спрашивают историю. Раньше я удивлялась, такая, так, какая история, просто рисовала, потом такая, ну, в общем, однажды начинается история. На ходу придумаешь ну, историю? Приходилось, да. я это не знала, что от меня историю еще захотят, но рисовала, и все. Конечно, да, лучше, кстати, для многих лучше важно, чтобы присутствовала какая-то история. А сейчас это даже в тенденции интерьеров. Важно. Сейчас mm -hmm. многие интерьерщики, кто вот говорят, у них заказывают картины авторские со смыслом.
1: Мне понравилась вот эта идея, то что ты отделила заказы от творчества что творчество это творчество там сразу видно что человек ушел в это и заказы это заказы окей и мне знаешь я так вздохнула с облегчением такая хух мне простительно <laughs> что но я слушаю я бы хотела поподробнее тут пройтись потому
0: что все равно нельзя отрицать того что ты творческая
1: ну да но
0: ну то есть ты работаешь на заказ окей да у тебя нет авторских работ у меня то же самое у меня есть авторские Фу. работы которые я делала на заказ вот мне заказали, но я сделала их авторскими. Не так, что мне заказали. Угу. А, но у меня нет работ, что я вот э, захотелась и вот порисовала. Вот. А нет. это должно быть такое. Таких это должно нет. быть, да. Угу.
1: Ну, не но, то, чтобы оно
0: помогает. Но оно помогает, но и в то же время, когда у нас... Вот такие творческие художники, допустим, высокое искусство да, отнесем это к высокому искусству они без какого-то продюсера, без какой-то пиар-компании, без какого-то маркетинга тяжело проходят. Вот тяжело, мне кажется, им, если у них нет какой-то финансовой подушки, финансовой поддержки, им ну, тяжело да, выжить. Да. Поэтому однозначно а все на заказах. Все на заказах.
2: Вот. Но есть вот я, например, пару лет назад перетрудилась. Я отхерачила. 20 портретов в месяц. 20 портретов. Я задолбалась. Я ненавидела эти лица вообще. Я не хотела рисовать, в принципе. Это заказ? Но заказ был таким образом, что я должна была денег. Мне нужно было отработать. То есть бартерная система. Я должна была отработать за ту сумму определенное количество. Как раз вот по своей специфике. Мне говорят, Давай нарисую". я портрет нарисуешь. Ну давайте все нарисовала. И я устала от этого очень сильно. И я. В тот период еще опустила пару реклам, и там пошли люди, вот заказы, заказы, и я такая с дуру, как начала брать их всех. Но ну, я всегда так делала. Но в тот период я просто. Это было переломно. Я так устала, что я больше вообще не хочу. Я сейчас каждый заказ это гемор. Я понимаю, как без заказов. Ты просто человек, ты живешь, ты мыслишь, ты думаешь о каких-то смыслах своих картин, ты вызываешь чувства. Люди плачут над картинами. Реально, такие вот статьи пишут то есть, реально, прям отзывы, они. Вот насколько они вдохновлены, чем от вот этих тупых заказов, когда ты, ну да, красиво. Это то же самое, что делать, например. Ну, я это сравниваю с тем, чтобы вот, вот эти вот эти же фотографии из много-много-много фотографий, mm -hmm. типа портретов.
0: Ты нарисовала очень много портретов на заказ. Но мне кажется, там дело было в том, что ты каждый портрет рисовала задешево. Если бы этого не было, ты бы не выдохлась.
2: А, с одной стороны, да. Но просто в любом случае 20 все равно. 20 за месяц – это перебор. То есть мне нужно было просто срочно, потому что попросили, надо было. И я понимала, что мне лучше сейчас так откупиться, это было бы классно. С другой стороны, если бы даже я за каждый получала 2 миллиона, я бы точно так же выдохлась. Точно так mm -hmm. же. Для меня деньги, вот сейчас даже, например, сейчас я взяла заказ, mm -hmm. я редко их беру, но мне интересно, правда. Mm -hmm. Я рисую, и я такая с заказчиками своими разговариваю так, как будто бы они не заказчики мы. Я даже про деньги забываю, на самом деле. Мне сейчас нужно просто выполнить свою задачу, а потом уже деньги взять. Деньги я возьму, конечно. Но я забываю, просто я такой это человек. Это, это плохо. Я, я беру предоплату, но это мне сейчас важнее саму работу выполнить. И я понимаю, под каким гнетом. Ну, я сейчас немножко свободнее уже на несколько шагов, на несколько голов выше самой себя, например, два года назад. Но когда ты на заказах, на заказах, все равно даже если ты выполняешь творческую работу на заказ, над тобой чьё-то mm -hmm. мнение, которое тебе что-то укажет, а это бесит. И потом это такое восприятие появляется, от которого очень сложно э, отойти, мнение общества, когда ты готовишь выставку и думаешь, сейчас они будут придираться, что вот здесь вот, вот так вот, или вот здесь вот так. Ты не можешь себе позволить плохо делать, потому что они же смотрят, они же скажут. А может, никто ничего не скажет, а никто не заметит. Это просто картины. А вот уже когда на заказ работаешь, эта психология вырабатывает, ступая. Немножко арабская психология, если можно так сказать.
1: Вот ты сказал, что тебе деньги не важны, а мне наоборот, от важны деньги. Они
2: важны. Но имеется в виду, когда в процессе работы, когда на стадии договоренности, такая, так, ну я поставлю там такое-то, такое, за количество, там этих. А когда ты такое рисуешь, ты такой, блин, я хочу вообще, чтобы было офигенно. Потому что это такой проект, который уже творческий проект. В наполовину. процессе, да.
0: Конечно, в таки, процессе да. этот, деньги
2: Но это все-таки уже если отойти от заказов хотя бы какую-то часть своей жизни порисовать просто картину? Вот если так, уже немножко другое восприятие идет.
1: Я давно уже ничего не рисую. Сейчас чисто я работаю, чтобы, во-первых, качественно это было, именно желание клиента удовлетворяло по его потребности спрос, mm -hmm. да, и все, и деньги. Творчество тут и не пахнет и нету. Я, в принципе, об этом открыто говорю, что сейчас у меня, как бы творческих таких работ нет, и ну, все их и не было, если можно так сказать. Сейчас это больше именно на спрос клиента и на зарабатывание денег. Интересно
0: так ты две крайности.
1: Я пытаюсь как-то середину поймать здесь. Середина есть. Нужно это так делать. Например,
2: 10 работ на заказ, 10 для себя. Mm -hmm. Вот прям выделять деньги, покупаю холст, если холст, и беру бумагу, рисую в скетчбуке. То есть это не просто не для контента, ты просто тупо рисуешь для души, для какого-то может быть одного человека, которого ты хотел бы помочь. То есть там какой то своей картины, душевно его зарядить или наоборот его как-то. Да даже просто освободить. так свое видение просто. Да, просто вот приспичила тебе какая-нибудь наркомания, раз ты сделал. А
1: у меня моральной силы вообще нет работы хватает на работе. да, нет, да и... это много
2: перерабатываешься. Я просто, знаете, думаю, у каждого человека есть своя миссия. Я думаю, что у творческих людей вообще супер-миссия. Я всегда это в голове держу. Я думаю так. Когда я выбираю заказы, такая, ну, как бы, блин, не хочу. Я, конечно, ставлю там космическую сумму, чтобы просто ко мне уже не подходили с этим предложением. И я понимаю, что лучше я потрачу это время на себя, на какую-то мысль, на какую-то свою идею, которую я однажды выложу. Потому что я люблю эксперименты и посмотреть. Конечно, я достаточно еще зажатый художник, ну, по своим меркам. Но все таки среди людей я понимаю, что мои эксперименты, они интересны. Я их прям на выставках и Ну, прямо мы с дочкой же рисовали, думаю, ну, это эксперимент хороший был. Рисовала я левой рукой, тоже экспериментом. Рисовала да. я это там, какие-то Ну, да, интересные кстати, интересно. Испытания. Тогда интереснее.
0: Хотела бы вообще обсудить с тобой про твой карьерный рост, Твой карьерный скачок. Скачок. Реально, когда он <смех> произошел, за какой промежуток времени, Полтора и что года. туда входило, расскажи.
2: Да, короче, я вообще <смех> проснулась называется. <смех> проснулась. Начала работать именно в творческом сегменте. Как раз-таки я устала уже рисовать. Я, в принципе, в тот год дала себе разминку, начала заниматься чем угодно, только не рисованием. И не рисовала, наверное, месяцев шесть. Ну, то есть, не считая там преподавания. И ну, в итоге вообще, есть, да. Для себя вообще ничего не делала. В принципе, я так редко рисую, на самом деле, для себя. А тут вот мне сказали насчет выставки. Давай делать, я начала делать. Потом дальше проект за проектом пошел. Дальше выставка. Там пригласили в Салсире тоже выставка четырех художниц. Дальше групповая выставка. Дальше оттуда уже персонально еще одна выставка. То есть он там скачки в два месяца, в три месяца. Дальше там, ну вот, Быстро -быстро. там какие-то, да. И там оно еще в Кубе просто так получается, что, например, в один период сразу на меня набрасываются там телевидение зовут, там туда-то зовут, и это какие-то дополнительные проекты, какие-то дополнительные выставки, где-то заказ какой нибудь прям хороший такой, интересный, творческий. И интересно вот это все. В итоге насчет симпозиума, ну, честно скажу, конечно, меня порекомендовали. С одной стороны, я по всем критериям подхожу для этого. С другой стороны, ну подходил для того, чтобы меня взяли. С другой стороны, как мне сказали, это вообще смешно, конечно. Это в музее, национальный музей был. Они отбирали претендентов, и они посмотрели мою страницу в Инстаграме, и сказали, что я медийный человек. Они, короче, посмотрели в Гугле и в Инстаграме и сказали, что это то, что я веду страницу. Видимо, у меня было красным stories и они поняли, что я веду страницу. На самом деле, я же редко это делаю, то есть у меня очень мало постов. По сравнению со многими художниками, которые mm. очень заняты, практически многие, вот мало у них постов, мало... Меня
0: тоже как-то рекомендовали туда, но ну, я, видимо, не прошла а по критериям, потому что, ну, во-первых, я чисто на заказ рисую, и у меня нет пока что какого-то почерка узнаваемого. Mm. Кстати, про телевидение я посмотрела интервьюшку видео на Хабарда вроде или Next, что такое. Да? Да, да, Next. И там такая интересная сказала вещь, чем менее часто узнают художника в его картинах, тем больше его успех.
2: В общем, раньше мне казалось так, я должна быть узнаваема. И мои картины должны точно знать, что это вот я, люди, которые смотрят, они должны понимать, кто автор. Потом я поняла, что на самом деле это надоедает. И сам художник перегорает. Вот у нас есть хороший художник Вита.
0: Да. которая
2: очень сильно перегорела, потому что рисовала в одном стиле. Я думаю, что она вообще разноплановая, разношерстная, она очень творческая, офигенная художница. Очень многообразная. Да. Но при этом она как бы ну, в одном работала, и, видимо, это ее и заставило ну, как бы остановиться на время. Может быть, пересмотреть взгляды, может, она вернется, не вернется, но
0: вернется. Мне кажется, она наоборот, расширилась. Она... В том плане, что интерьер это по масштабным
2: Это масштабно, но это не совсем тоже творчество. То есть есть же путь художника, интерьерщики, интерьерщики, mm -hmm. а художник опять вот как общая mm -hmm. какая-то миссия, вот тебе дан дар, ты его раскрыл, mm -hmm. раскрыл на какую аудиторию. Многие там, зарубежные вот эти классные аккаунты творческие, mm -hmm. ее сколько многомиллионники, они ее конкретно и выдепостили, и кто ее только не знал. И я думаю, если бы у меня такое было, я бы, наверное, вообще офигела. Ну, то есть у меня ни разу такого не было, чтобы я была на такой же волне, как Вита. Mm -hmm. Настолько международной, можно сказать, узнаваемой. И я понимаю, что вот, вот эта тема, она бывает, сжигает человека. И я одно время, например, тоже смотрела, так я должна работать только в этой технике, только в этой, только в этой. Все, страница моя должна быть похожая, видно, что это я. Mm -hmm. А у меня так посмотришь... Одно время, помню, я говорила, такое ощущение, как будто там 10 художников, и они каждый там что-то пихают. Некоторые даже не могли понять, что это все мои работы. Mm -hmm. Но со временем, конечно, вырабатывается почерк. Вот почерк должен быть твой. Mm -hmm. Правда. Mm -hmm. Он будет и узнаваем в любом случае. Как бы вы себя ни кривляли, как бы ни искажали, mm -hmm. что бы вы ни хотели, хорошее, плохое, большое, там, маленькое, гвоздями, красками, тем кровью, все это будет ваше в любом случае. Mm -hmm. Вот Поэтому я думаю, что людям надоедает одно и то же смотреть. Сейчас у нас время такое. Нам надоедает. Я даже смотрю на ну, некоторых художников. Раньше я была подписана. Я, я даже не могу понять иногда. Он одно и то же выкладывает или у него меняется что-то? Или он бывает там раз с периодами mm -hmm. репост делает. Я такая, блин, ну как бы уже неинтересно. Уже вот два года посидел на нем, уже не хочется. Уже отписываешься. Уже неправда не интересно. А вот бывают такие, которые ты такой, о, нифига, а ты еще такое замутил. Ну, они может, Короче, надо
1: удивлять, да? Ну, ну, я
2: думаю, не то, что нужно самому себе удивляться. Они сами... Вот эта энергетика тухлая, она ощущается, что человек уже сам устал от этого.
0: Но все равно эта смена, мне кажется, должна происходить не так часто.
2: Да. То есть, не если так ты часто. чистишь да, знамородием, да, да, да. это тоже, да, не тише. Ну, да. с одной стороны, видишь, мне кажется, это душа. Она же душа у кого-то статичная, у кого-то динамичная. Я при всей своей статике, ну, такой статичный человек, как бы я не слишком динамичное в жизни, динамичное в творчестве. Оно, конечно, похоже. Похоже все, Но в то же время, если посмотреть два года назад, год назад, три года назад, чем я занималась вообще? Там вообще непонятно. Там каша. Там все подряд. Там же... мне некоторые говорят, типа, вот я начала заниматься диджитал, вот тебе бы тоже. Я говорю, так, блин, я уже как бы уже умею. Ну, как бы я еще и то и умею. И я такая... Ну, просто сейчас не тот период, когда я хочу этим заниматься. И все. Это такой набор, когда ты можешь... Периодически себя вытаскивать. А так посмотреть, каждый из вас у вас же есть в наборе как минимум 4 техники, 5 техник, которыми вы владеете, uh -huh. помимо своих основных. И можете периодически переключаться, чтобы мне надоедало, а может быть, даже не совмещать. Мне здесь нравится, с одной стороны, в восстане все равно не так много художников их много, но они почему-то не слишком рвут свои попочки
0: для того, чтобы продвигаться и развиваться. Потому что мы все не уверены.
2: Ну, нет, есть. Например, вот даже у меня в молодежке очень много есть ребят амбициозных, очень амбициозных. Mm -hmm. Они сильные и они амбициозные. Mm -hmm. Но mm -hmm. в Алмате, например, побольше они рвут конкретно. В Алмате там художник на художнике сидит, там mm -hmm. вообще можно их поставить. Там будет четыре ряда художников по всему те. Mm -hmm. а, например, здесь у нас вот перекати поле вот это вот ветер, там летит, перекати поле. Да,
0: каждый сам по себе. Ну И а с другой стороны, ну, еще не творческое. Нет, у нас.
2: нет, нет, нет. Сейчас уже начинают нормализовываться. Да. Сейчас вот после карантина люди очень сильно э, стали голодными. Они хотят творчества, искусства, им прям надо И поэтому они сейчас идут на спектакли Сейчас очень большая посещаемость спектаклей, концертов mm -hmm. Людям интересно это mm -hmm. Это прям круто Я рада, что вот даже через такие простые вещи да, Даже людей, которые не заинтересованы, можно заинтересовать Они могут нечаянно как-то окунуться в это Ведь на самом деле, конечно, деньги деньгами А все равно основная тема художника – это нести свои мысли может быть, находить соратника, опять же, где-то что-то поддерживать кого-то. Недавно я общалась с одной девушкой, очень классная девчонка, и я от нее вообще такого напиталась, я как будто грибов объела, честное слово. Там просто такой был, и я, я думаю, вообще зачем мне психолог, в принципе, то есть от этого психолога хотела записаться. И, ну и правда, эйфория была всего пару дней. Но факт в том, что я уже многое переосмыслила. У нее энергия такая денежная, кстати говоря. Угу. Сама по себе она вот какие-то вещи говорит абсолютно от человека оторванные, как будто но в то же время в человеке. То есть там такая глубина слушать. Я даже не могу сейчас пересказать, потому что буду рассказывать про человека.
0: Ты же, ты же художник?
2: Нет, дизайнер. Ну, если честно, я скажу, кто тут Алия Валерьевна, вот дизайнер очков. Будут с ней пообщаться, если она откроется, конечно, она немножко
1: закрыта. Ты, кстати, сама вот была дизайнером одежды. Одно время. А mm -hmm. почему то не продолжила? Что не понравилось? В плане mm -hmm. денег на... mm -hmm. дорого, а невыгодно.
2: Ну, скажу так. Смотря какая площадка, насколько ты коммерчески подготовлен к этому. Я первое время работала с Ольгой Валерьевной. Я делала вот эти вот воротнички расписные, mm -hmm. платки. все классно шло. Потом я немножко присела не смогла дальше ничего делать, и мы перестали с ней работать вместе. В принципе, мы вот хорошо общаемся. А потом дальше я вот на конкурсах участвовала, там, там, там. Пригласили меня в бренд, поучаствовала в показах вот этих «Казахстан фэшн фэшн вики». Но там нужно продвигать свой бренд. То есть ты должен быть сам себе хозяином в продвижении. У тебя есть, конечно, какие-то определенные рычаги, там, если ты с кем-то общаешься влиятельным, но ты должен все равно проявляться. Застенчивость вообще не тема дизайнеров. Они должны... Ферить и находить ту аудиторию, которая способна покупать те вещи, которые ты делаешь. Задешево делать не хочется, перегораешь, устаешь очень быстро. У нас очень сырье дорогое, все это дорого выходит. Элементарно, вот эта фигня распечатать, там, если брать тиражом крупно, там три с половиной минимум на хорошую Да, это она это говорит про
1: футболку, раньше. которая на ней сейчас. А, да, футболка
2: на мне. Распечатка на одежде, пошив, хорошая ткань. Вообще все это дорого. Я уже не говорю про крой, там какие-то вещи. А как,
0: как, как нужно себя продвигать модельером, дизайнером?
2: Я вот так и не поняла, если честно. Ну, я, например, опять же, если работать с какими-то... Вот у нас есть самородки, способные продавать... У нас есть люди, которые способны продавать, вот с ними надо работать. Если сам... Я как? их
0: любя, называют торгаши, и обожаю их просто. Вот.
2: Но смотря какой, конечно, есть торгаши прям совсем такого маленького, хамского типа, да, а есть люди, которые прям действительно могут продавать, но чуть ли не искусство. То есть для них называть цены в 300-400 тысяч за вещь – это нормальная цена считается. А у некоторых, например, там 5 тысяч еще и торгуются за это.
0: Но это вот видишь, опять же, от внутренней уверенности. Если ты внутри уверена, что это стоит столько-то, то она продастся и найдет своего клиента. А если мы внутри не уверены, и так, скрипя душой, говорим 500 и Естественно, да? это ловится. Это ловится. все таки нищеброд – нищеброд
2: друг, получается, и враг. Просто прикол в том, что как однажды, вот два, два момента, когда я начала рисовать, я начала рисовать портреты акрилом, и первые портреты я рисовала по пять тысяч тенге на холсте. И я родственникам говорю, вот я рисую, и они такие, ну, пять тысяч тенге, я так, берите, пока я еще бесплатная практически, пять тысяч тенге, это вообще ничего.
0: Когда только начинала свою сферу художественной деятельности, так скажем, на заказ, ко мне поступил заказ, мужчина довольно-таки богатый, очень богатый. Он где-то там на вышке сидит. И он мне заказал картины казацкой тематики. Просто кинул мне рев какой-то, какую-то картину. И сказал, мне нужно это в таком-то размере в масле. Я на тот момент... Это был размер, знаете, где-то 80 на 120. Или 90 на 120. В общем, я ему тогда нарисовала этот, эту картину за 15 тысяч. Окей. Затем он еще раз заказывает мне картину. Она чуть поменьше. Там какой-то лошадь там с каким-то садником Я ему рисую за 10 тысяч. А потом я захожу на сайт, как-то лазю, ищу картины наши всякие интересные. И какой-то сайт-аукцион, где выставляются наши художники. Эти картины, которые я ему писала, стоят там 4-5 тысяч долларов. Yeah. <laughs> Но я думаю, окей, okay, это мои как бы, первые работы такие серьезные, так скажем, заказы. Думаю, окей, okay, окей. Okay. Через года два он ко мне обращается снова Конечно же, с мыслью, что я ему нарисую опять же за те да, деньги, но да. я ему так уверенно говорю о что там 80, уже нормально так 8 раз. И он сразу же так отошел и исчез. И пришли новые клиенты, которые готовы мне платить 80, 100 и выше.
1: Ну это уже другой контингент клиентов. Да,
0: да, да, да.
2: Да, вот тут ценность своя собственная. Недавно вот я с психологом как раз общалась, она мне такой вопрос задала, она говорит. Какая у вас цель сейчас? Я говорю, я хочу продавать дорого свои картины Она говорит, а вы этого заслуживаете? Я говорю, ну как бы да Она говорит, ну как бы это как? Нет получается? Я говорю, ну как бы нет Она говорит, ну то есть как бы это значит уже нет в любом случае uh -huh. И я понимаю, я говорю, а почему? Ну разберите как это Она говорит, ну смотри, ты сейчас вот говоришь о том, что как бы Что тебе вот? Почему это как бы появляется? Я говорю, ну, я должна еще кое-что нарисовать, и оно будет дороже. Она говорит, то есть получается, как бы сейчас ты не готова это получать, то есть сейчас да. ты не готова. Я говорю, ну, и начала пересматривать. То есть я подумала, подумала, пересматривала.
0: Так есть неготовность получать. Да, неготовность да. принимать. Мы не умеем принимать. Да,
2: да, нам всегда кажется, что нам должны хорошенько влепить чтобы мы получили нормальную сумму. Ну, тут
0: всплывают детские травмы.
2: Ну, это такое общее,
0: знаешь. Всем нам нужен психолог. Всем нам нужен этот э -э Луковский. <свят> Я немножко тебя перебила на теме симпозиума. Тебе там какая-то смешная история
2: есть. Ну, насчет симпозиума прикол. На самом деле я до симпозиума готовила свои документы в союз. Должно было это решиться. И как раз симпозиум была последняя точка для того, чтобы меня приняли в союз. То есть для них это важно все. Это был международный симпозиум, и мы там симп... на симпозиуме уходим, ко мне все относятся просто обычно. Я, в принципе, тоже такая простая, но я никакой звезды в И тут э, я приезжаю, и меня через неделю уже в союз принимают, в союз художников. Республика Казахстан. И через еще две недели я становлюсь председателем молодежного объединения. И, некоторые... и у нас некоторые Нет, и некоторые... Один парень у нас как раз вот с этого симпозиума пришел, хотел вступить, но он, правда, почему-то потом не передумал. И мне так интересно, я думаю, мы там ходили, и я у него совет спрашивал, а тут я приезжаю, и я такая, а теперь я председатель. И после этого они так и верят в нашу систему. Ага ага
1: ну, кстати, вот вопрос Именно касательно союза художников А что за зверь такой, Окей, это союз художников Казахстана а Почему-то вот многие не понимают ценности Что вообще несет с собой художец, Союз художников, какие привилегии Какие плюсы, почему за этим Статусом особо никто не гонится
2: Сейчас уже мало кто гонится Но тут момент такой Сразу говорю, небольшие привилегии Единственное, классно выставляться Если у тебя есть какие-то амбиции, действительно круто есть определенные меморандумы с хорошими зданиями, например, залами хорошими, mm -hmm. которые предоставляются на персоналку или на хорошие групповые выставки. Mm -hmm. Это круто, с одной стороны. С другой стороны, если для заграничных каких-то покупателей или для заграницы в принципе, то есть для внешнего мира от Казахстана, выезд, например, в лучшей степени осуществляется с корочкой. Mm -hmm. То есть если вы имеете эту корочку принадлежности в союза, mm -hmm. союза, то круто. Но У нас есть одна такая зацепка в Казахстане, которая дискредитирует многие вещи. Это то, что у нас Министерство культуры и спорта объединено и у нас нет отдельного а, понятия профессии художник.
1: Mm -hmm. То есть,
2: у нас не, нет профессии художник вообще. Ну,
1: такая проблема, да? А ли, к кому да? мы там относимся?
2: Мы как бы фрилансеры. Mm -hmm. <laughs> На самом деле, то есть мы как бы зарождающаяся страна, и изначально было неправильно, была не очень верная политика художников. Я всегда это сравниваю с апокалипсисом самая бесполезная профессия. Если вдруг будет апокалипсис, первое, кого я вытурю из бункера, это будет художник. Вот. Но в то же время, как некоторые сравнивают с литературой, творчество, в принципе, это как бабочка. Она вроде бы и красивая, и бесполезная, но в то же время несет столько вдохновения для движения, для развития. Для культурного просвещения, для глубины. Ну,
0: конечно, И, да, вот. но ну, ты что? Ты только что столько слов рассказала о своей миссии, а сейчас да. говоришь, ну, нет, нет, это
2: просто прикол в том, что мы не совсем полезны. Поэтому изначально в Казахстане нас не оценили как полезных строителей, полезных, там, другие профессии, очень полезны. И вот получается так, что художников не оценили по профессии. Сейчас, когда культурный уровень страны растет, мы нуждаемся в этой профессии. Вообще в том, чтобы ее. Назвали, чтобы имелись дипломы художественные, и они были лицензионные, ну, то есть хорошие государственные вузы могли давать такие дипломы. У нас ведь тоже, у нас разные есть профессии, и все это огибается художником. Реставраторы, есть дизайнеры, там, архитекторы. Художники же есть. Есть, но это, живописец, это живописец, не профессия. Живописная станковая композиция, но она... По профессии, то есть не дают, например, трудоустройство, вот художник да. там. У нас, например, раньше да. это все поддерживалось, а сейчас нет такого.
0: Ну, сейчас же такая политика за самостоятельность, каждый сам. У ну, спортсмены, они,
2: например, очень сильно их угу. военные очень хорошо спонсируют. То есть это очень большие, какие хорошие вещи даются, квартиры они получают. Я сейчас говорю про, например, военных. Спортсмены, ладно, пахарь, я могу сказать, они очень много работают. А военные, ну не то, чтобы прям там мало работают, но просто они, например, садики у них хорошие, там это хорошее. У них есть возможность к лучшему качеству жизни, чем, например, художник.
0: Ну потому что оборона, наверное, в первую очередь. Страна. Да, вот. И, и, опять же,
2: и опять же, искусство, это не настолько ну, важно, как бы, но да. как бы и важно. Угу. Поэтому оно просто не так бросается в глаза, но это общий уровень у нас вот, не очень хороший в этом плане. Ну, мы просто. только начали развиваться. Да. Может быть, я что-то неправильно сказала Может быть, сейчас что-то меняется. Может быть, Мне уже здесь есть... Сейчас прям этим.
0: Очень сильно все меняется. Потихоньку, потихоньку.
2: Сейчас ну, люди сейчас. начали саморазвитием заниматься. Это классно. Сейчас люди читают книги, ходят к психологам проходят марафоны желаний.
1: Ну на законодательном уровне мы все равно стоим на месте, да? Вот это для меня новость была, что ты сказала, что мы присоединены именно к министерству культуры и спорта. А у нас, смотри, М -м.
2: кто у нас министр культуры?
1: Ну да, а Абаев. Это вообще бы можно отдельный выпуск сделать про то, что делает вообще наше государство именно в пользу художников, искусства развития. Можно хоть вообще пригласить именно нашего деятеля, может до министра доберемся. Ну, это в планах. А вообще, вы знаете, да, что тату-индустрия, у, у нас тоже нет по законодательству отдельно именно тату-мастер, и мы нас приурочили к салону красоты. Ну, как бы вот шугарик, там, маникюр mm -hmm. и Вот это поворот. Да. Вот это поворот. Да, вот. Ну, считай, ты ресницы зрачевает. Ну, в общем, давайте подытожим. Что еще мешает творческим людям хорошо зарабатывать деньги? А это, наверное, в первую очередь неуверенность. Тебе неуверенность это та же сама оценка, которую нужно поднимать. Посредством чего? Вот с этим тоже нужно решить. Какая-то финансовая, наверное, грамотность и опять-таки расчет себестоимости и так далее своего труда. И именно, наверное, наличие умения продажи. Вот вопрос Айдана, а художники должны уметь продавать?
2: Не обязательно. Вообще, я думаю, есть специальные люди для этого. Арт-менеджеры, например, галери галеристы. Как обращаться к ним? Если есть возможность, если они в городе где-то есть, то можно. Тут еще локация зависит, с кем ты общаешься, где ты живешь, в каком городе ты живешь, насколько твое вот окружение платежеспособно. Вот, например, опять район, где находимся сейчас мы, да? Красивый, классный жилой комплекс. И тут же рядом что-то как кладбище. Да? Ну, в общем, мы смотрим, ну, вот, реально, что вокруг находится рядом. Здесь контингент вообще очень разный. Очень. И люди, ты смотришь, вот человек, вот как он ходит, во что он одет, как он живет, ты понимаешь, что ему вообще не до этого, ему бы за квартиру, за кредит заплатить, у него вообще другие мысли. Он на автобус ездит, ну, я и сама на автобус езжу.
1: Я тоже.
2: Вот, и получается так, что, как я всегда отмазываюсь, говорю, в автобусе приходят ко мне самые мои гениальные идеи. Но на самом деле это правда так, главное, чтобы он был неполный.
1: В автобусе можно слушать подкасты. Искусство
0: это же всегда было для платежеспособных людей.
2: Да. Платежеспособные, я думаю, человек главное, чтобы ценил это искусство. А мы ценим только тогда, когда нам достают эти деньги.
1: Да, но мы сейчас уже понимаем, мы уже сейчас видим, что есть определенные личности среди художников, которые именно с помощью своего какого-то ума и там, упорного, упорного труда. труда они вылезли, упорный они.
2: А, упорный труд.
1: Они о себе, как бы, как сказать, заявили уже на такую нашу. Я могу
2: сказать Они заявили, да, это действительно упорный труд Это... Как бы на самом деле уверенность такая хорошая. Это амбиции с одной стороны воспитанные, ну это конечно воспитание во многом. Действительно всем нужен психолог хороший. И, ну тут еще вторая сторона, не знаю, с кем ты это обсудишь, чтобы мы по времени тоже все
0: успели. Мне ну, кажется, и воспитание иногда прям такие рамки нам ставит тоже.
2: Да капец, мы же постсоветские люди, мы люди, которые выросли на улице, на стройках, да. на стройках. Вот кто на стройке не лазил? Все, какие, какие у нас, где у нас были, солнышко делали на, на этих, все, кроме этой качели несчастный скрипучий. у нас вообще, у нас даже карусели не было нормально, все отдолбанное было Я думаю, это нужно с этим работать, те люди, которые могут себя продавать, если не можешь, обращайся к тем, кто может но тут вторая сторона. Есть люди, которые себя переоценивают и вообще в принципе не умеют, и очень дорого себя продают. Но я, кстати говоря, редко видела, чтобы они продавались. То есть есть среди дизайнеров вот такие люди, а вот среди художников мало.
1: Вот знаешь, я была подписана на одного этого мастера Это вообще просто гений-гений продаж. И вообще я сидела, думала, кажется, не тем занимаюсь. В общем, он набивает только три полоски, такие параллельные, или три точки. Может набить их разными цветами, но он делает только их. И у него просто там почти 500 тысяч подписчиков, у него там куча лайков. Это он ездит по всей, по всей Европе, у него запись там на полгода вперед. И как бы я так поняла, что там и цена не маленькая, как бы за три точки. Просто он сумел себя как-то подать как-то классно. Вот мои три полоски это просто вообще мечта вот вашей это и жизни. есть бренд вот, да, это, наверное, все таки да, бр брендирование. Триповодский,
2: адидас. все таки я думаю так, сейчас, наверное, каждый понимает, что художник – это личность, и личность – это бренд. И тут, получается, мы как сами себя брендируем, так и мы, и какими мы являемся, такие наши картины. По ценности. Просто недавно мне тоже, ну, как бы сказали, что я немножко нищебродно выгляжу. Я понимаю, что нищебродство, оно у меня как бы в крови
0: это абьюз конечно не
2: не не это нормально было преподнесено без, без обид без ничего я просто понимаю что действительно мое мышление очень сильно мне мешает мешает вот эти цены повышать даже да не цены нифига Себестоимость, свою ценность своего времени ценность своего св... да нифига даже не это сейчас я скажу что именно знаете свою офигенность. Вот да. это вот своя офигенность. Уникальность. уникальность крутость. крутость. Даже да, не правда. уникальность. Я вот хочу, чтобы я, например, хочу себя понять, насколько я крутая. Я каждый раз обрачиваюсь, думаю, блин, крутая, не крутая. Вот это тема мне хочется да. ее понимать. Если я понимаю, что я крутая, я фигею, тогда я ставлю нормальные цены. Если я чувствую себя отстойно, то я ставлю беспонтую. Вот,
0: опять же, а, да, от
1: внутреннего да. состояния, да. В общем, ребята, записывайтесь всех к психологу.
2: Не, ну нужно найти своего психолога тоже. Но на самом деле можно просто так сказать себе. Чем я хуже кого-то? Почему я вдруг решил, что я плохой? И что мне нужно сделать для того, чтобы стать лучше? И насколько я вообще ценен сам себе? То есть насколько я
0: ценный? Есть два вида действия от страха или от любви? Если мы будем действовать от любви к себе в первую очередь, Тогда, конечно, рост нам обеспечен. А если мы будем в страхе это делать? Вот, а может, сейчас, а может, а если я так сделаю? А если я так сделаю, конечно, это обреченно на провал вообще действия.
2: Эти действия принесут результат, но не принесут удовольствие вообще. Mm -hmm. Вот у меня все есть страх. Честно, я постоянно mm -hmm. боюсь, это, наверное, со школы еще. И я постоянно боюсь, 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 делаю, и потом я нифига не кайфую. Я вот даже сейчас, на самом деле, жестко обесцениваю весь свой опыт. Только потому, что я делает страх. <смех> я не знаю, <смех> страха бедности, страха быть никем, страх там не знаю, чего.
1: В общем, к черту страх.
2: А так любовь такая офигенная.
0: В общем, итог в том, что нужно прокачивать себя, нужно не бояться, нужно быть смелее, нужно любить себя, нужно любить свое дело, нужно ну, любить окружение свое. Ну, я
2: сразу хочу еще сказать такую штуку: вот как у Лобковского, кстати говоря, его психология будет непригодна через 20-30 лет. Его, точнее, не психология, а его вот эта вот эм, философия. философия, да, позволяя себе. Он просто понимает, что он сейчас работает на аудиторию зажатых людей. Ну, типа, делаю, что хочу, и зажжение, и то да, что не хочу, да, да, да. Да. А, например, через какое-то время воспитается вот это вот поколение, которое все «хочу», им Зима. наоборот будут говорить: слушай, ты вообще охренел. что то притормози. притормози, притормози да. И вот я хочу сказать о том, что сейчас данный подкаст, он к чему? К тем людям, у которых неуверенность. Но это не к тем людям, у которых неуверенность, но они нифига не могут, если ты ничего не можешь, учись, а потом делай. И все. Как говорит Сальвадор, Дадиг говорит, да, такая в моей голове он говорит, как говорил сначала научись так как надо, а потом делать так как хочешь. Вот и все.
1: Да, тут еще совет, наверное, начинающим-то мастерам: не покупайте самую дорогую машинку. Почему-то очень многие думают, что купив дорогую машинку, она сделает все за них сама. Нет, абсолютно неверно. Можно вообще отработать на той же старой индукции, теми же иглами там премейтами, которыми до сих пор работаю я, и делать просто именно качественно и хорошо. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, и художником начинающим да. а а Волшебной кисточки не всю. бывает Да-да-да Пытаются сразу, там, дорогие какие-то там Кастеллу сразу
0: так, Да, кстати, я да? сама офигеваю только... У меня никогда не было
2: Да-да-да, так, кстати, мне тоже. А
0: я люблю Фабер Мне У меня самое дорогое это было Кахенур И то это прям бриллиант А у меня Бэмби, да, Я молчу Блин, это бесконечно
2: можно, договорить. говорить? Круто
1: Спасибо тебе большое, Айтана, да, да. очень получился крутой подкаст, спасибо тебе за твою искренность, ты прям, знаешь, заставила задуматься, обдумать даже свои какие-то моменты, именно психологические в плане там, своей работы, сделать какие-то выводы, я надеюсь, что наши слушатели тоже а, что-то себя, для себя вынесут прям очень классное из да? этой беседы.
0: Потому что для нас это даже многое открыло. Ну я вам сейчас, знаете,
2: что скажу, мне это поражает, вот то, что вы сейчас говорите. Ты-то кто ты вообще? Человек, который организовал Арцхелп, это капец. Ну, типа.
0: Не да. не делает нам чести. Но опять же, этот подкаст для этого и создан, да. чтобы как-то мы знаешь, друг друга. Да. Каждый живет своей жизнью, и мы пропускаем такие. Мы бывает моменты.
2: обесцениваем
0: просто немножко. Да.
2: Мы обесцениваем свое же. Вспомните да? себя пять да. лет назад. Честно я скажу вам: 5-7 лет назад мы были более борзые. Это да. Давайте борзить.
1: Да. Все, да, короче. Да, да, да. Да, на этой ноте в общем надо быть Там борзой ноте мы заканчиваем и увидимся с вами на следующем выпуске нашего подкаста я художник и я так вижу пока 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 пока